0: محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيها المؤمنون والمؤمنات إن وإياكم بعد مضي هذه الليالي والأيام من شهرنا والتي نحتسبها على ربنا جل وعلا ونتأسف على ما مضى فيها من أوقاتنا وأعمارنا ما لم نستثمره في طاعة ربنا جل وعلا وما يقربنا إليه سبحانه زلفا فإن السعيد حقا وهو السعيد صدقا من استثمر أوقاته وعمره وأعماله في طاعة ربه ومولاه جل وعلا في هذا اللقاء يا ايها الفضلاء ننبه على خطا للاسف نرى انه يزداد بين الناس ويشتهر لا سيما بين بعض شبيبه الاسلام مما يتوجب علينا ان نتناصح فيه وان يبينه ان نبينه لبعضنا لان الله وصف المؤمنين بقوله جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فإن من التواصي بالحق أن ينبه بعضنا بعضا على الخطأ لئلا يتمادى فيه المتمادي وليعود ويرجع مع إخوانه وجماعته إلى الصواب إن من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس اعتقادهم أن رمضان قيامه لا يجوز ولا يصح أن يزيد على إحدى عشرة ركعة هذا الاعتقاد سائر وشائع بين فئام من شباب المسلمين على جهة الخصوص وسبب ذلك أن فهمهم لهذا القيام فهم مغلوط بناء على ما سمعوه وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه أنها قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة فظن بعضهم أنه لا يصح أن يزاد على إحدى عشرة ركعة وربما تطاول بعضهم فبدع وفسق وضلل من صلى أكثر من إحدى عشرة ركعة أو رأى مشروعية الزيادة على إحدى عشرة ركعة وسبب هذا الظن يا أيها الإخوة أنهم ظنوا أنه عليه الصلاة والسلام لما لم يزد على إحدى عشرة ركعة أنه لا تصح الزيادة وهذا فهم ليس بسديد. بل فهم خاطئ أما تبديع من يزيد على إحدى عشرة ركعة فهذا خطأ كبير وفيه تجرؤ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عمل المسلمين من لدن عهد الصحابة إلى هذا الزمن وبيان ذلك كالتالي أولا أنه في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم تقول في أول الحديث ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة وتتمة الحديث يبين أوله تقول رضي الله عنها يصلي عليه الصلاة والسلام أربع ركعات فلا تسل عن حسنهن وطولهن أي أنه يطيل فيهن القيامة والركوع والقنوت والسجود والقعود ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، يترن له ما صلى، فأفاد الحديث بيان صفة قيامه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي أربع ركعات، ركعتين ركعتين، ثم أربع ركعات، ركعتين ركعتين، ثم يوتر في ثلاث، وكان يقوم صلى الله عليه وسلم قياما طويلا في قيامه وفي ركوعه وفي رفعه من الركوع. وفي سجوده وفي اعتداله بعد السجود وفي سجوده الثاني وفي جلوسه أنه قيام طويل وأنه لم يجد لا في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة وبالتالي لم ينهى صلى الله عليه وسلم عن الزيادة لأنه ثانيا قال في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي عهدكم الصبح أو ترولوا بواحدة فأفاد قوله صلاة الليل مثنى مثنى انه لا حد لصلاه الليل في عددها وانما لا يجوز ان تزيد في الصلاه في التسليمه الواحده عن ركعتين ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح او ترى ولو بواحده ومما يدل على ذلك ايضا ما رواه ابن ابي شيبه وبعض أهل المصنفات أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمامة أبي أبي بن كعب وتميم بن أوسن الدائر رضي الله عنهما أنهما صليا بالناس عشرين ركعة أو ثلاثا وعشرين ركعة مع الوتر ومما يؤيد هذا ما ذهب إليه الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله وهو إمام دار الهجرة فإنه في مذهبه انه يصلى في رمضان وثلاثين ركعه وبنى مذهبه رحمه الله بنى الامام مالك مذهبه على ان على عمل اهل المدينه وقد ادرك ابناء التابعين واحفاد الصحابه رضي الله عنهم. افيليق بعد ذلك ان نخطئ او نبدع او نفسق او ننكر على من زاد على 11 ركعه لا يليق ذلك عند عند العقلاء وعند من يخافون الله جل وعلا. لا سيما يا ايها الاخوه وقد ثبت في الصحيحين حديث اخر غير حديث ابي حديث عائشه رضي الله عنها وهو في الصحيحين ايضا. فان في حديث عائشه ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه فيصلي اربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا ولا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يوتد بثلاث. اقول ثبت في الصحيحين ايضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان 13 ركعه فدل ذلك على معنى زائد على معنى زائد على حديث عائشه فبالتالي لا يليق بنا ان نبدع او نخطئ من زاد على عشرة ركعه ومن اراد موافقه قيام النبي عليه الصلاه والسلام فليوافقه بالعدد كما يوافقه بالصفة والكيفية والهيئة أما أن توافقه بالعدد وتخالفه بالصفة والهيئة فأنت بهذا ما أدركت السنة ولا أدركت حقيقة الاتباع له عليه الصلاة والسلام من اقتصر على إحدى عشر ركعة فليطل قيامه وليطل ركوعه وسجوده وقعوده ليوافق قيام النبي عليه الصلاة والسلام عددا ويوافقه هيئة وصفة وحالا واهل العلم يقولون ان زياده الركعات في مقابل اختصاره من القيام والركوع والسجود واخذا بقوله عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنى مثنى فلا ينكرن احد على احد من استطاع القيام 20 ركعه فليصلي او اكثر فليصلي ولا يحرم نفسه ولا غيره الاجر والمثوبه ومن اقتصر على 11 ركعه فلا باس لكن ليوافق مع العدد صفة وهيئة قيامه عليه الصلاة والسلام واعلموا أن القيام إنما يكون مع الإمام فقم مع إمامك حتى ينصرف إمامك ليكتب لك قيام ليلة لما جاء في السنن من قوله عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة سواء صلى المصلى الإمام عشر ركعات أو عشرين أو أكثر أو أقل نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم رشدنا وأن يهدينا وأياكم سواء السبيل وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ونعوذ بالله من مضلات الفتن ومن اتباع أهواء النفس والشياطين ونعوذ بالله من الحول بعد الكور إنه سبحانه على كل شيء قدير والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته